0: Gente, vamos orar então? E a gente vai começar essa... mais esse tempo de conhecimento e reflexão. Senhor, nós queremos te agradecer por esse período, por esse, esse grupo de pessoas que decidiu vir aqui para que a gente conversasse um pouco mais a respeito da história da tua igreja. Pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade e e pedimos também que o Senhor tire de nós qualquer sentimento de julgamento quando a gente vai tratar agora de alguns assuntos um pouco delicados com relação à perspectiva, à maneira como a igreja do Senhor Jesus é, vê determinados assuntos. Então, dá-nos um tempo agradável aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está tá, tá alto? Está ok o som? Então está bom. Gente, até aqui a gente tem é, tentado trazer questões históricas, tá? o que aconteceu ao longo de dois mil anos, para que a gente conseguisse entender, aqueles que estão vendo pela primeira vez, as, as diferenças né? que hoje a gente vê na comunidade cristã. Hoje a gente vai começar a tratar de alguns assuntos um pouco mais pontuais, ou seja, olhando para o catolicismo romano, e agora, quando eu falo igreja católica, é igreja católica romana, tá bom? A gente não vai mais tratar daquele, daquela, daquela questão de ser uma igreja católica universal, mas igreja católica romana, quando a gente compara com a igreja reformada, Tá? Então vamos tratar de algumas coisas. E desde já vamos assim, nos despir de qualquer espírito de julgamento aqui, tá bom? Gente, é assim, ó. Quais são as... É, a, a grande diferença, a grande diferença, a gente precisa entender esse princípio, porque depois a gente começa a entender as, as outras coisas, os outros pontos, tá? Mas onde está a diferença? A diferença básica é a seguinte a igreja católica eu estou colocando romana aqui ela tem três pilares a igreja católica tem três pilares o primeiro pilar a bíblia sagrada o segundo pilar a tradição e o terceiro o pilar magistério presta atenção tá? então a igreja católica ela está baseada em três pilares bíblia Tradição e Magistério. O que é tradição? Tradição é tudo aquilo que nós temos visto ao longo desse tempo que nós estamos juntos. São os pensadores, as formulações teológicas que aconteceram na Era Patrística. Lembra que a gente chegou a ver isso? Depois, na Era Escolástica. E também o que foi decidido junto aos concílios. Isso é tradição. Então tem a Bíblia e tem a tradição. Aquilo que foi elaborado pelos pais da igreja e também pelos concílios, quando decidiu-se alguma coisa a respeito de determinado assunto. Isso é tradição. O que é magistério? Magistério é a autoridade do Papa, junto com o seu conselho de bispos. A gente vai ver um pouco mais detalhado isso, tá bom? Isso é o tripé da Igreja Católica. O que acontece com a Igreja Reformada? A Igreja Reformada, ela diz o seguinte, na, na, na reforma, né? ou nos modelos que antecederam a reforma. Não, não. Alguns disseram tudo errado, vamos começar do zero. Outros disseram assim, vamos aproveitar o que é bom e mudar algumas coisas com quais a gente não concorda. Então, basicamente, ainda que não tivesse, não houvesse um concílio, tá, para que o, todos o, o todo o pensamento protestante junto eles Chegassem a alguma conclusão, de uma maneira geral, o que foi concluído ao longo do processo é isso daqui, ó. Somente a Bíblia, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e só a Deus devemos dar graça. É o famoso cinco solas da reforma. Tudo bem? Muito bem. É... Ora. Somente a fé. Por quê? Porque nas escrituras diz somente a fé. Somente Cristo. Por quê? Porque nas escrituras diz somente Cristo. Somente a graça. Por quê? Porque nas escrituras diz somente a graça. E por que somente devemos dar glória a Deus? Porque nas escrituras diz que nós devemos dar glória a Deus somente a ele. Qual é a diferença? Isso. Então nós, nós, os reformados, a nossa, assim, o nosso umbigo, tá? Diz assim: é só Bíblia, tá bom? É só Bíblia, porque a definição de fé nós encontramos nas Escrituras. Cristo, graça e a glória a Deus nós encontramos na Escritura. Só uma, uma,
1: uma ah, no caso, a, a canonização da Bíblia já tinha acontecido na igreja então única que tinha na época, no caso da litória.
0: Sim. Uh, uh, alguns livros da, da, do como nós, nós, nós conhecemos hoje como Escritura, já existiam, porque nós estamos falando do canon judaico, né? o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, esses, essas cartas, esses escritos já andavam, já, já, era de, já era de conhecimento. Agora, tem um determinado concílio em 397 que eles decidem dizendo o seguinte, esses daqui são as cartas do Novo Testamento. O canon é isso daqui. Naquela época, eles já tinham problema com os apócrifos. É, naquela época eles já tinham alguns problemas com os apócrifos. Tá?
2: É anterior, no caso a,
3: a católica original lá, um ano depois, então mais ainda reformada.
0: Né? É, quando, quando, houve, quando, quando houve a reforma, a reforma basicamente aboliu os livros apócrifos, os deuterocanônicos. Tá? Os católicos eles mantiveram o deuterocanônicos dentro das escrituras católicas. Tá? a gente já chegou até a tratar a respeito disso né? quando Jerônimo ele traduz para a vulgata latina ele mantém os livros deuterocanônicos do antigo testamento que são livros, são acréscimos de outros livros mas a reforma como já existia o um pensamento de... tem uma disputa gente se é ou não canônico porque tem algumas coisas muito complicadas dentro desses livros né é, se vocês tiverem a curiosidade de ver, vocês vão ver a falta de autoridade erros históricos histórias esquisitíssimas então tem coisas complicadas dentro desse livro, então existia um problema de será que é, será que não é, será que não é quando chega a reforma, a reforma fala não não é, vamos ficar com o canon hebraico tá? e a igreja católica diz assim, não, nós vamos ficar também com os livros delterocanônicos ok? essa é a grande diferença, mas aqui gente, a gente precisa entender isso tá? enquanto a reforma diz somente as escrituras a igreja católica diz escrituras, tradição e magistério e aí as coisas vão ficando complicadas tá? podemos seguir? ah... Uh... Eu vou pegar alguns textos bíblicos, só para a gente é, dar uma, dar um, ter um entendimento um pouquinho melhor. Escritura, toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Um texto que vocês conhecem, tá? um texto que você já conhece quando fala a respeito de todas as Escrituras. E o que. A ideia reformada de escritura, foi isso que a gente acabou de falar. É, graça, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então só as escrituras, só a graça. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, só Jesus. Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus. Tá? E fé, só fé. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ah, onde está o texto de... Somente devemos dar glória a Deus. Gente, tem um monte. Agora, leiam lá Romanos 11, por exemplo. tá? Tem um monte. Muito bem. Então, aqui nós temos alguns textos. Não são só esses. São alguns textos que saltam aos nossos olhos e que a Reforma diz. Só a Bíblia, só Cristo, só fé, só graça e só a Deus nós devemos dar glória. Ok? Muito bem. Essa semana, é, estudando um pouco mais o, o, o assunto, eu acabei é, tendo contato com um pastor presbiteriano, ex-pastor presbiteriano, que eu conheci quando eu, eu fazia parte da Chacra Primavera, que decidiu se converter ao catolicismo. Então, a, a, ainda acho o seguinte, que vocês deveriam ver ouvir as justificativas dele, tá? Eu até escrevi para ele, pedindo porque eu estava dando essa matéria e perguntei para ele se a gente poderia trocar algumas ideias a respeito disso para acrescentar nesse nesse material aqui. E ele disse, olha, eu você pode, poderá ver com mais, mais profundidade uma matéria que eu coloquei no YouTube, tal, tal, tal. Então está aberto, é público, ok? É, embora eu tenha alguns problemas com as justificativas que ele deu quando ele aborda a questão de, olha, esses são os motivos pelos quais eu deixei de ser protestante, pastor presbiteriano e passei agora a ser católico. Tá? As justificativas eu posso até questionar. Por, mas tem uma coisa que, e assim, eu tô, estou tô entendendo que tem uma sinceridade genuína no coração, não estou entendendo absolutamente nada contrário com relação a isso. Tá? É, e também não estou fazendo juízo de valor nesse sentido. É, mas são argumentos importantes para a gente entender essa diferença entre católicos e protestantes. Tá? Entendendo que ele fez isso de forma consciente, ah, o princípio da decisão está certo. Porque não existe a possibilidade de você ser um protestante, um reformado, e conviver com princípios da Igreja Católica. Assim como, estou falando alguns princípios, tá legal? Basicamente dogmas, que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Assim como, se você for católico, não dá para você conviver plenamente com o modelo reformado, com o modelo protestante. Não tem jeito. Tá? Então, quando você diz assim, olha, eu sou católico, você assume a posição de estar debaixo de quantos pilares? Três pilares. Bíblia, tradição e magistério. Tá legal? Então, quando você deixa de estar só sobre as escrituras e fala assim, olha, aqui tem muito problema para eu entender que são só as escrituras. Eu quero ir para cá. Bom, agora o modelo é diferente. Tá bom? Os pilares são diferentes. Não tem jeito de ficar com um pé aqui e um pé ali. São modelos diferentes. Eu não estou falando de salvação. Vocês entendem? Eu, quando eu estou dizendo, eu não estou falando de salvação, eu não estou dizendo se a pessoa tem ou não vida com Deus, compromisso. Eu não estou dizendo absolutamente nada. Até porque eu acho que ele fez isso com, de maneira consciente e tal. E tem um amor inegável pela pessoa de Jesus, mas ele fez essa opção. Tá? Então, acho bom a gente ler né? e entender por que uma pessoa faz eu estou aqui porque que eu vou para lá ou estou lá porque que eu vou para aqui. Bom, mas deixa eu trabalhar uma questão aqui. Primeiro é, Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim. Mas se eu demorar, Paulo está escrevendo para Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento de verdade, ou da verdade. Em outras, em outras versões vocês vão encontrar baluarte, da verdade, tá? é aquela fortificação que guarda a verdade, então para a gente entender toda essa questão nós temos que fazer algumas perguntas, qual é a relação entre igreja e escritura, porque nós entendemos que verdade é tudo aquilo que é revelado por Deus através das escrituras, tá legal, ou no caso católico tudo aquilo que é revelado por Deus através das escrituras, da tradição e do magistério. Tá legal? Qual é a relação entre igreja e escrituras? Outra pergunta que nós temos que fazer. As escrituras estão sujeitas à igreja ou a igreja está sujeita às escrituras? São coisas distintas, diferentes. E isso faz diferença. Depende de como você responder algumas questões, você pode se dizer católico ou você pode se dizer reformado. Tá? Então nós temos que ter esses princípios, essas perguntas respondidas. Vocês têm isso respondeu? As escrituras estão sujeitas à igreja, ou a igreja está sujeita às escrituras? Ah, você pode me perguntar assim, ah, mas é, tem coisa que eu interpreto diferente do que outra pessoa interpreta. O que você me diz a respeito disso? <SILENCIO>
3: dentro da igreja reformada tem um monte de denominações né? uhum. então, eu já acredito que essas
0: denominações são frutos de interpretações de são formas... frutos de interpretações diferentes, então como é que nós convivemos com essa questão porque no modelo católico gente, no modelo católico apesar de você ter algumas, alguns bracinhos que diferenciam do, da interpretação macro da igreja católica, a igreja católica ela tem a sua tradição e o seu magistério. Certo? Esse assunto é assim, ponto final e acabou. Esse assunto é assim, ponto final e acabou. Esse assunto está em dúvida quando o, o Papa e o Colégio dos Bispos se reunirem, sei lá, quando... Para decidir algum assunto, quando decidirem esse assunto, ponto final, acabou, acabou. Se você for católico, você tem que concordar com tudo e ponto. O modelo protestante é diferente. O modelo reformado é diferente. Tem assuntos que a gente pensa um pouco diferente. É o
3: que você colocou logo no, no primeiro texto. Toda a escritura é inspirada. Uhum. Então, ela governa tudo. Uhum.
0: Tá bom, mas aí como é que eu fico ainda, assim, nós precisamos ter uma resposta, como é que eu fico quando o meu irmão interpreta alguma coisa diferente da forma que eu interpreto? Porque dentro da, dentro da formação aqui do outro modelo, é um modelão.
3: É, isso aí é uma questão também, até no, no processo da igreja, quando ela estava no livro de atos tem um concílio, né? Uhum. Aquele primeiro conselho. Então, ali é um debate de ideias, buscando uma convergência de objetivos. Uhum. Não muda muito. Hoje, se eu estou conversando contigo, vai ter pontos que nós vamos ter diferença de, de entendimento. Uhum. A, verdade é uhum. assim. uhum.
1: A verdade é uma
3: só. Eu entendo assim. A verdade é uma só. Deus não revelou uma verdade com duplos, triplos sentidos. Uhum. A questão difícil é. Eu e você chegavam nessa verdade. Professor, tem alguma
0: coisa a ver com a do Espírito Santo? Acho que sim. Mas, por exemplo, né, vamos pegar um assunto que é clássico, né? Clássico. Escatologia. Né? O que você pensa de escatologia? Afinal de contas, você é amilenista? Você é milenista? Você é pré-tribulacionista? É mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista? É? Eu costumo brincar com os meus amigos o seguinte: é, você pode ser a milenista, mas a emoção está no pré-tribulacionismo, né? Ali, ali que está a emoção, ali que é Tarantino, né? É, ali é Tarantino, né? Mas a milenista, você pode ter uma cara, é, parece aquela. Né? Parece trufou aquele negócio ali e tal. Para ser Tarantino tem que ser pré-milenista, tem que ser... Agora, é, nós precisamos conviver com essas questões e, e termos um entendimento. Se você é reformado, você, reformado protestante, você vai ter que conviver com algumas questões do tipo... É, ele pensa diferente de mim nessa questão. A pergunta que deve... Seguir a essa é a seguinte. É importante isso? Acho que a gente tem que
3: entender que tem pontos que são essenciais. E tem pontos que não são essenciais. Uhum. Que, apesar de causar alguma, alguma divergência inclusive uma igreja não... Pensa de um jeito, pensa completamente de outro. Por exemplo, a questão do batismo.
2: Uhum. Né? Segura isso, aí, porque
3: a gente vai trabalhar é, um pouco isso aqui. Mas não. isso não impede, por exemplo, que presbiterianos tenham uma belíssima comunhão com batistas, que uhum. pensam completamente diferente sobre o batismo. Uhum. Quer dizer, na essência, nós estamos juntos. Uhum. Agora, na periferia, um entende uma coisa, entende outra, mas isso não afeta o nosso relacionamento com como comunidade de Deus aqui nesse mundo. E nossa comunidade com Deus, comunhão com Deus. Né? Exato. Oi. Não sei assim como é que
2: a gente trabalha essa questão da atuação de Deus na história. Né? Uhum. É interessante você ver que, se você, que, a pergunta é, quem vai fazer essas regras serem cumpridas? Uhum. Né? Se você pega na igreja católica, desde que a igreja católica era rígida, a, tinha só um padrão. A partir do momento que veio a liberdade da pessoa poder passar, ah, mas eu penso diferente, sem ser apedrejado nem queimado na fogueira, uhum. né? começou a divergir, começaram a surgir diversos movimentos diferentes, com igrejas diferentes, é uma coisa Então assim, a pergunta é essa, você fala, ah, mas eu creio que é assim e tem que ser desse jeito. Então, quem uhum. vai cobrar que é desse jeito? Uhum. O que você vai fazer para manter ele desse jeito? Você vai matar a pessoa? Uhum. Você vai prender? Você vai né, apedrejar? O que você vai fazer com a pessoa para a pessoa seguir aquele caminho? É. E isso parece que no curso da história Isso foi se revelando Que parece que essa liberdade Que nós temos de ter várias denominações Um monte de coisa isso Acontece também por causa dessa questão né? Quer dizer, parece que existe uma liberdade do Espírito aí, Das pessoas poderem ter opiniões diferentes incontornáveis, E vamos seguir em frente né, Naquilo que é essencial né? Agora, se você tentar obrigar a pessoa a seguir o seu caminho
0: É, vamos lembrar que os, assim, Tanto católico Tanto católicos como é nem, não vou dizer a proporção, proporção é, assim, ah, muito mais. Olha, no, no, católicos como protestantes ou reformadores obrigaram pessoas a no, no, iguais e levaram à morte pessoas que pensavam diferente é.
1: Não, é, tem um fato, assim, meio político, meio no, 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 de no, o, o de no, 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 Facilita muitas coisas, né? Isso, cara, é a, é a melhor vida, é o melhor dos mundos, Tanto né? Tanto para quem é o, o fiel àquela doutrina, quanto para quem gere o, a, o transatlântico enorme, que é a igreja católica. Exato. Né? Que é uma igreja para ser mundial ela é, ela é expansionista né uhum. então se assim, você se gerenciar uma coisa tão grande você só não pode ter um nível de liberdade tão grande uhum. e, e em certa em certo aspecto é uma coisa muito bem colada bem decidida porque ele se harmoniza com acho uhum. é né? onde você vê os, os primeiros concílios do ponto de vista de entregar algo mais decisivo em termos de, de pensamento para a comunidade e isso ser, ser assimilado pela tradição da Igreja Católica faz todo sentido. Uhum. Né? É, então, o, o, o católico, tanto do ponto de vista do fiel, quanto do gestor, do, do clero, é, ter abraçado essa tradição e esse magistério é absolutamente coerente. Né? E funciona muito uhum. bem. Né? Tanto é que há é dois mil anos funcionando.
0: É claro. você, você, não, você é, Quando sim. você está dentro de um, desse, desse modelo específico, você não precisa pensar e estudar para chegar a alguma conclusão. Já está concluído. E se você estudar e pensar diferente, está fora. É, é simples assim. Tá? É simples assim. Uma pergunta.
2: <coughs> esses concílios me davam a impressão, vamos quando eu relaço um relatos assim, esses eventos, de que eles ocorreram como uma forma de atender emergências teológicas da época. Mas não que isso fosse, a princípio, um formato de gestão da vida uh, teológica da, da, das igrejas ou da igreja lá. É isso mesmo, porque hoje, obviamente, a igreja católica usa um modelo de gestão. Agora, nesses eventos, haviam questões ou atritos perigosos a referente a questões que eles consideravam uh, fundamentais é. ali, e eles se juntaram para passar uma régua na situação.
0: Basicamente é isso. A ideia básica é isso. É, 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 o, o concílio acontece para resolver problemas. Agora, e, o concílio nunca acontece com urgência. Com exceção do concílio de Trento, por causa da reforma, está acontecendo na Europa, está pegando, está pegando, está pegando, está pegando, eles precisam montar um concílio ali em 1540. Tá? Que é o concílio de Trento na, na questão da contra-reforma. Os demais concílios, quando a gente olha, a gente vê assim, é, o desenvolvimento, o pensamento teológico vem sendo desenvolvido, está certo? Vem sendo desenvolvido, vem sendo acatado, vem sendo desenvolvido, alguns pensam diferente. São centenas de anos. Inclusive, não, mesmo modelo. Vem, vem pensando, vem pensando. Aí a igreja decide fazer um concílio para se posicionar depois de dois séculos, três séculos a respeito daquele assunto. Tá? O concílio de Trento, ele vem com mais urgência para tentar fazer a contrarreforma. Tá? Eles têm que se posicionar, sentar e falar, e agora, o que a gente faz? Aí eles começam a elaborar alguns pontos para serem contrarreformados. Mas os demais concílios, eles... eles é, pode ver, o último concílio foi do Vaticano II, em 1965. Então, parece que tem 1540, 1965. Então, pode ver que tem um tempo de elaborar o, o, o pensamento teológico.
2: Acho que a dúvida mais a respeito do modelo de atos ali, da igreja primitiva.
0: É, da igreja primitiva. Mas, assim, eu, embora a gente tenha esse modelo de atos, tá certo? Nós, nós não podemos esquecer não podemos, embora tenha o um modelo de Atos, não podemos esquecer que os apóstolos estavam lá. Tá legal? Os apóstolos, os mesmos que tinham autoridade e uma dessas questões, é a questão da canonicidade das escrituras. Quem é que tinha autoridade para escrever? Tá legal? Quem é que estava no concílio ali de Atos 15? Os mesmos. Eles tomaram uma decisão que ainda não tinha sido levantada em suas cartas. Embora Paulo já tivesse escrito para Gálatas. Tá? Parece que a carta aos Gálatas antecede ao concílio de, ao concílio de é, Atos 15. Então quem está decidindo? São os apóstolos. Os demais concílios não tem mais apóstolos. Não tem mais aqueles escolhidos pela pessoa do Senhor Jesus naquele modelo, no nosso conceito apostolado, no nosso conceito de apóstolo, não tem mais, tá? E aqui vai ser a sempre as grandes divergências, né? Muito bem. Então vamos lá. É, tradição. Vamos ver o que fala o oh, gente eu estou pegando coisa aqui do catecismo católico. Não estou falando assim uma coisa minha, tá bom? Catecismo católico, artigo 77 para que o evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na igreja os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores entregando-lhe os ofícios do magistério artigo 78 denomina-se tradição enquanto distinta da sagrada escritura são coisas separadas embora estreitamente ligada a ela pela tradição, a igreja na sua doutrina, vida e culto perpetua e transmite todas as gerações tudo aquilo que ele é e tudo em que acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora da tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja crente orante. Ou seja, pede igualdade. Pede igualdade, Bíblia e tradição. Assim como a gente vai ver, pede igualdade, Bíblia, tradição e magistério. Ah, vamos lá, artigo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. Okay? A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo, pelo Espírito, aos apóstolos. E transmite integralmente aos seus sucessores Para que eles, com a luz do espírito da, espírito da Verdade Finalmente conservem, exponham e difundam a sua pregação Artigo 82 Daí resulta que a igreja a quem está confiada A transmissão e interpretação da revelação Não tira só das escrituras a sua certeza Respeito de todas as coisas reveladas Pois ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito e piedade e reverência. Ok? Bíblia e tradição claramente juntas é, e transmitem verdades. Junto disso a gente vai encontrar a questão do magistério, a gente vai ter que falar da infalibilidade de quem está no comando, ou infalibilidade do Papa. Eu vou pegar a parte de baixo, tá legal? A parte de cima também vai falar sobre essa, Mas o segundo parágrafo. Mas quando o Papa fala definitivamente como pastor supremo da igreja, ele já não expressa uma opinião como qualquer pessoa privada, mas como sucessor de Pedro a quem Cristo prometeu a assistência divina razão pela qual ele não conduzirá a igreja ao erro em matéria de fé e costume. O papa, preste atenção, o papa na questão de fé e costume, quando ele fala alguma coisa ex cátedra, aquilo tem o mesmo peso das escrituras, da tradição, ó, O Papa é um ser humano? Sim. Ele é pecador? Sim. Eu estou dizendo isso dentro do pensamento católico. O Papa é um ser humano? Sim. Ele é pecador? Sim. Ele peca como qualquer pessoa? Sim. Agora, quando ele faz um comunicado ex-cátedra da cadeira, da autoridade que lhe foi imposta pelo colégio dos bispos... Na questão de fé e costume, é infalível. Se é infalível, vira o quê? Tradição. Se vira tradição, está no mesmo pé de igualdade das escrituras. Está claro isso? Por isso, por isso, da dificuldade ou da impossibilidade de um Papa ou um concílio dizer que há alguma coisa do concílio anterior está errada por quê? porque se nesse concílio eu digo que aquele concílio está errado eu estou colocando por terra o quê? a tradição e se eu coloco por terra a tradição eu tenho obrigatoriamente de olhar para uma única coisa o quê? escritura e se eu olho para as escrituras eu já não sou mais católico, eu sou protestante, reformado é assim que a coisa é é simples assim tá? e vocês vão ver que tem pressões para essas coisas acontecerem tudo bem gente? podemos seguir? então vamos lá, dogmas vamos, vamos ver o que é isso Dogma. Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Tá? A, trad a tradução da palavra dogma é o seguinte, o que se pensa é verdade. Então, nós temos dogmas, né? Você pode ter um dogma a respeito do seu time, é o melhor time do mundo. É um dogma, né? O que se você pensa é verdade, mas sinto muito. Não necessariamente é verdade. Né? Nós, como protestantes, como reformados, nós temos dogmas. E muitos dos nossos dogmas são exatamente iguais às, à, à igreja católica. Dogma sobre Deus, dogma sobre Jesus Cristo, dogma sobre a criação do mundo, dogma sobre o ser humano, dogma mariano, não. Dogma sobre o Papa e a igreja, não. Dogma sobre sacramento, não. E dogma sobre as últimas coisas, mais ou menos. Mais ou menos. Então, alguns dogmas, não está errado ter dogma. O problema é o, qual é o dogma? E qual é a base para o dogma? Se, como protestante, como reformado, eu tenho um dogma e o meu dogma está baseado nas escrituras, olha, eu falei que a minha base de fé é a escritura, não é? Então, tudo bem. Agora, se o meu dogma não está baseado nas escrituras, não tem nada de escritura, somente de tradição e de magistério, então não bate, não bate com o meu dogma, com a minha maneira de pensar com a minha exposição teológica, não bate. Tá? Por isso, vou voltar àquele, àquele exemplo. Se você é protestante, você conscientemente decide ser católico, suas justificativas têm que ser tais que não basta a Escritura. Tem que ter mais alguma coisa. E se você for um católico e entender que não pode continuar sendo católico, você tem que entender o seguinte, não quero mais saber de tradição e de magistério. Para mim só basta escritura. Então vamos falar de um primeiro dogma. Dogma mariano. De novo, gente, com todo respeito para aqueles que são devotos de Maria. Alguns afirmam que nós temos como reformados, nós temos assim uma espécie de é, problema com Maria. Não, não, não temos um problema com Maria. Eu não tenho problema nenhum com Maria. E também não tenho problema nenhum com quem é devoto de Maria. Nós estamos falando de princípios. Vocês entendem? estamos falando de entendimento de princípio. Olha como surge na história da igreja o dogma mariano. Vamos lá. Concílio de Éfeso. Nós vimos isso, 431. Ali, por causa de problemas existentes com a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não podia ser completamente Deus e completamente homem... 100% Deus e 100% homem, o concílio se reúne e nessa reunião eles definem que Maria é mãe de Deus por causa dessa questão e eles falam assim, olha Jesus é tão homem que Maria é mãe de Deus, por quê? Jesus homem é igual a Jesus Deus, fazia todo sentido fazia todo sentido inclusive essa frase faz parte da oração ou reza da Ave Maria. Vocês conhecem ou não? Como é que fala? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, século V, Efésios. Né? Concílio de Éfeso, século V. No ano 649, século VII Entra um concílio chamado concílio de Latrão No concílio de Latrão Eles acrescentam mais uma coisa a respeito de Maria Virgindade perpétua Agora não está mais em questão Se Jesus é completamente Deus ou completamente homem Agora o concílio se reúne, por quê? Porque durante 200 anos tem, tem sido trabalhado algumas questões dentro da igreja para entendimento de por que Maria foi escolhida por Deus e o que, que, que aconteceu depois. Aí o concílio se reúne e fala assim, olha, a partir de agora está decidido, ponto final. Passou a régua, acabou. Virgindade perpétua de Maria. Ou seja, depois que Maria deu a luz a Jesus Cristo, ela não deu a luz para mais ninguém. E ela não teve relação sexual com José. É virgem, perpetuamente virgem. Concílio de Latrão, 649. Só terminando aqui, depois a gente volta, tá legal? Em 1854, século XIX, segunda metade do século XIX, o Papa Pio IX, no cons... Ele decide que Maria, além de ser mãe de Deus, virgem perpetuamente, agora ela nasce sem pecado. Dentro do pensamento teológico, católico, era necessário que para ter dado a luz a Jesus, ela precisava ter nascido sem pecado, que é a ideia de concepção. Ou seja, por que, que a gente fala Imaculada Conceição? É isso, Imaculada Concepção. Maria, quando nasceu, não tinha pecado. Ela nasceu sem pecado. 1950, Papa Pio XII acrescentou mais um detalhe: Maria subiu aos céus sem ter conhecido a morte. É, só uma coisinha, né? eu falei do dogma mariano, porque muitos dos outros dogmas são é, comuns também para nós. Tá? Eu escolhi aqui o dogma mariano, que é um dogma que, de certa maneira, ele é impactante, porque a gente começa a perceber realmente a diferença entre estar só nas escrituras e ter pilares que também dizem respeito à tradição e magistério. Percebem? Então, olha como é que a coisa acontece com um determinado dogma dentro do modelo católico. Concílio, concílio, o Papa expõe, e o Papa expõe, em 1950, que Maria... Subiu aos céus Fica um, Parece que tem um detalhe ali Que não fala claramente se depois de morta Ou se viva Mas tem essa questão da assunção de Maria Em
2: 1950
0: então, O que vem acontecendo Eu tinha falado com o Felipe É o seguinte isso vem dentro do seio da igreja falando a respeito. Falando a respeito e aí tem um determinado momento que o Papa, eu vou até falar agora do Francisco, o Papa ele tem que tomar uma decisão. E ele toma uma decisão e quando ele toma a decisão ex-cátedra, acabou. Viu? É dogma e não se fala mais no assunto. O Papa Francisco tem resistido a duas colocações a respeito de Maria. E tem resistido bravamente. Corredentora e rainha do céu isso ainda não é dogma mas tem estado dentro da igreja católica e o francisco o papa francisco tem resistido a essa colocação ele tem resistido e sofrido pressão uhum. tá
2: foi. essa questão aí parece que é aquele filme lá também é é. é. essa visão aí de tá
0: aí... não essa, e Está tá presente, né? Quem assistiu o Ótulo Aliás, assistam. É, assistam, é genial, é genial é a tua é Genial. Você sabe se essa troca dos papas pela Compreíssimo? Você sabe se a
1: troca dos Papas tem
0: alguma
1: coisa ali? Era o Bento 16 antes,
0: né? Aí virou de é, não, não, sei, isso, não, não sei. O Bento XVI era muito teórico, né? Dentro do 16 ele era. É o risco é de você colocar uma pessoa tomando uma decisão, né? porque agora o Francisco, por a questão da homossexualidade, está muito forte.
2: Né? Tá forte. Tá, não, tem direito à família, o negociado pode tomar hóstia. Você, ele está colocando uma série, você, ele está falando, ele
0: está definindo alguns, algumas, alguns dogmas que são. Né? É. Então, tem a questão, é... É a questão que foi conivente com muitos
2: um escândalos, tomou ciência e não é. colocou.
0: Né? Tem diferenças, né? quando, você, quando você escolhe o, o Papa, tem diferenças o Francisco é um jesuíta tá o, 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 o Bento XVI ele era teólogo alemão, gente, tem diferença aqui na, na maneira de pensar, tá legal? então sim, agora quando, é, ele passa a ser infalível quando está na cadeira e decide junto com o concílio é, virou dogma
2: é, na realidade é, se a gente comparar parar pensar é bem conveniente né? porque dentro de um período histórico é, o que eles têm na realidade essa verdade como um consenso de uma maioria. Então eles decidem lá a cabeça do homem, o homem é, quer dizer extrapolando o que está nas escrituras, inclusive, né? Por isso que a gente se firma nas escrituras, porque lá ela, ela é imutável, né? É a verdade para nós imutável. Já o homem é,
0: ele é conveniente, ele muda as coisas e ele, basta ele ter uma maioria para chegar a esse Sim. ponto. É, e no caso nem precisa de maioria, né? Se ele tiver um consenso, uma pressão, é, eu sei, você, você pode estar dizendo assim, bom, a gente já está entrando no juízo de valor, a gente está, é, eu estou, infelizmente agora eu estou, porque é o seguinte, imagine que você tenha um Papa aqui que ele é, que ele entende dessa maneira, é, que Maria pode ser corredentora. Entendeu? e agora vai sentar com o colégio de bispos e muitos bispos entendem aí você coloca ela no pé de igualdade de Jesus e coloca ela na questão de, de ser rainha do céu é, um, é assim, percebam cadê bíblia para isso? para tudo isso daqui, cadê bíblia? pegue os textos e assim mas, cara, mas não tem nenhuma a bíblia não, é o mesmo, o novo testamento nosso com o novo testamento da igreja católica é o mesmo aonde é que todas as aparições de Maria, em algum momento, de todas as aparições do Evangelho, com os, a, a carta, aonde aparece alguma coisa que dê... Oi? É um problema fora das Escrituras, mas se é um problema fora das Escrituras, é dogma, tradição e autoridades, percebe? Então fala assim... Ah, mas eu não concordo, eu sou católico e não concordo com esse dogma. Meu amigo, não tem essa possibilidade. Não, não tem essa possibilidade. Se você é católico, você tem que concordar com isso. Não existe você falar assim, eu concordo com a Igreja Católica, mas não aceito um dogma. Cara, não, não tem, ou você é ou você não é. Eu até entendo que exista dificuldade para alguns irmãos católicos de aceitar algumas coisas, mas infelizmente é assim que a banda toca tá legal? E quando se você, se você falar assim, ah, eu sou, eu quero ser protestante, mas eu aceito Maria, cara, não, desculpa, não, não é assim, nós temos história que não bate, você infelizmente, você está numa situação de outra, tem que montar sua igreja. Agora se eu
1: perguntar da onde eles tiram a raiz do céu, eu me lembro já faz muito tempo lá na Argentina, eu estava lá no cemitério, esqueci o nome lá, Ficou, Ficou, e lá tem uma igreja estava tá escrito lá, porque que era a rainha do céu, e se eu não me engano eles estavam se referindo ao Apocalipse
0: tem. 12,
1: 12 e 2. e
0: eles deram
3: a gente lá, pode ler Apocalipse
0: capítulo 12, cara, não dá, não dá, uma boa exegese. uma boa hermenêutica, tem. não pega, não pega, Bom, é, é
2: difícil. então, mas é um processo. No... Bem-vindo.
0: Bem Bem-vindo. Então para a assim, é é né? é Claro. Agora vamos dizer assim. Vamos imaginar que daqui 200 anos Jesus não voltou ainda, tá? A gente tá tudo morto. Não existe nem mais essa essa comunidade aqui. É um outro modelo, uma outra forma. Tá todo mundo na naquela na, na é igreja, igreja no metaverso, certo? No metaverso, mas tem um metaverso bíblico, um metaverso tradicional, está todo mundo assim, né? Alguém decide que agora é corredentora. Pronto. Gente, cadê Jesus nessa história toda? É, é um pipinho esse negócio aqui. Né? Muito bem. É, então, quando você é assim, né? Se você é protestante e você agora quer ser católico, você, você tem que aceitar esse negócio aqui, você tem que engolir esse negócio aqui.
2: Seja,
0: eles, desculpa, um. eles não voltaram atrás em nenhum
2: dos dogmas, então. Você... Dogma não. Dogma não. Aquele do limbo não voltaram atrás. Limbo? Não, purgatório é doutrina. Do, do, é eu acho. Uma coisa é purgatório outra coisa é limbo. É, não, não.
0: O limbo acabou. Mas o limbo limbo nunca foi dogma. Não se volta atrás de dogma. Não. O limbo acabou, não se revoga. Por... O, 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 o dogma, o dogma quando estabelecido de ex-cátedra, não se pode revogar. Nenhum não foi revogado. Dogma não, tem pensamentos que não se fala mais. O limbo, tem outros pensamentos aí que eles não se não falam mais. Se
2: você revogar, você quebra a infalibilidade Você quebra a infalibilidade do Papa. Se é infalível, uma vez
1: definido.
3: Definido, definido, acabou. é essa ah, a, a indulgência era
0: o que? Era dogma? Era, eu nem lembrava. Indulgência? Não, indulgência era pensamento da época. Indulgência era. era vamos, como, é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer dinheiro? Mas ele está ligado a um dogma, sim. Está tá ligado ao dogma da confissão. Ele está. A, a, a prática não é dogma. Mas ele está ligado a um dogma que é o dogma do purgatório e o dogma da confissão. A gente vai ver depois. Está ligado tá certo? Ele não era. Não tem um dogma, diz, ah, você tem que ter uma indulgência toda vez que você paga, sai lá do, do purgatório. Não, não tinha isso. Bom, outro dogma, dogma do sacramento. Por que eu estou citando o dogma, o dogma mariano, agora vamos citar o dogma do sacramento. Por quê? Porque a gente tem visões diferentes a respeito do dogma sacramental. Né? A palavra sacramento, a palavra sacramento, é uma transliteração da palavra sacramento no latim né? não precisava nem ter lido, falado isso que significa um juramento militar o que, que significava essa palavra? Aí? era o juramento militar que o camarada fazia quando entrava para o exército romano faça o sacramento o cara jurava, eu obedeço, dou minha vida tal. Era, era juramento, é isso aí, a palavra sacramento e o que foi que essa palavra sacramento traduziu? Usar essa palavra sacramento para traduzir o quê? Uma palavra no grego que é a palavra mistério. Tá legal? No grego tinha a palavra mistério. Como é que a gente vai traduzir isso? Sacramento. Bom, peraí. Até agora, daqui a pouco a gente chega lá. Quais são? A igreja católica admite sete sacramentos. Batismo, eucaristia, crisma, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Se você foi um católico, já caminhou dentro da igreja católica, você sabe que tem sete sacramentos. Batismo e Eucaristia, Crisma, Penitência, Unção dos Enfermos, Ordem e Matrimônio. Tá bom? Tem questões que a gente é, tem complicações aqui? Tem. Umas menos, outras mais. Mas tem complicações. Vamos lá, vamos falar dos sacramentos então. Veja o pensamento de Agostinho. Agostinho, século V. Sacramento é um sinal visível de uma coisa sagrada. Sacramento é o um sinal visível de uma coisa sagrada. A sacramento é a forma visível de uma graça invisível. Deixa eu falar uma coisa para vocês, então. Vocês lembram quando a gente estava estudando filosofia? Quem eram os dois grandes filósofos da, da época? Platão e Aristóteles. Qual era o pensamento de Platão? O mundo das ideias. O que vale é o mundo das ideias e isso se torna realidade. Não era isso, Platão? E Aristóteles? O contrário o que importa é a realidade né? é aquela, aquela visão de cadeira, para Platão uma cadeira é a ideia de cadeira, não necessariamente é a cadeira aqui, e Aristóteles ah, não, cadeira é cadeira, do que é feito qual é o material, como é que ele foi feito essa é a ideia aristotélica tá? olha que coisa interessante a ideia de sacramento alguma coisa sagrada está certo? que se torna Platão. Alguma coisa sagrada lá, que vai trabalhar com as ideias, eu não estou dizendo que isso daqui é, é assim, é tudo platônico, não tô, Platão tinha os problemas aqui, mas a base é platônica. Alguma coisa que acontece, uma realidade invisível, que vem por uma realidade visível, com a qual a gente pode ver. É uma ideia que vem aqui e se torna visível com a qual a gente participa. Tem elementos para a gente participar. A Bíblia está cheia disso também. A Bíblia está cheia disso também. Mas, quando a gente começa a interpretar, é isso que é, isso que é o, grande, o grande nó da história, é, é olhar para a interpretação e falar assim, estou sendo influenciado por quem? Tá? Então, é, isso, Agostinho. É, e assim, eu sou fã de Agostinho. Eu acho as ideias do camarada eram fantásticas. Mas não necessariamente você precisa concordar com todos. Né? Sacramento é um sinal visível de uma coisa sagrada, a forma visível de uma graça invisível. Calvino ele vai acrescentar um, um. Calvino foi muito influenciado por Agostinho. E ele vai acrescentar mais uma coisa aí, ó. É um meio de graça. Calvino vai acrescentar na questão do sacramento como sendo um meio de graça. O que é um meio de graça? Qualquer ou quaisquer atividades na igreja, na comunhão da igreja, que Deus utiliza para distribuir mais graça. É qualquer atividade que Deus utiliza para derramar mais da sua graça ainda. Isso é calvino. Meio de graça. Calvino aceitou dois sacramentos. Batismo e a ceia. Calvino aceitou dois sacramentos, batismo e ceia. Lutero, ele teve um problema inicialmente. Ele aceitava três sacramentos. Lembra que esses camaradas eram o que antes de serem reformados? Católicos tá legal? Então para eles tinha os sete sacramentos lá. Então, Lutero ele fala assim, olha, batismo é sacramento, ceia é sacramento, ou eucaristia, e a confissão, a penitência é sacramento. Depois ele muda de ideia e reduz para dois, batismo e ceia. Veja esse camarada, Felipe Malancton. É um camarada que a gente ouve falar muito pouco dele. Mas ele foi um dos elaboradores, junto ali na época de Lutero, sobre o pensamento reformado. Para ele tinha batismo, ceia, confissão, que é a penitência, ordem e matrimônio. Ele aceitava isso inicialmente. Então, quando tem a reforma, gente, é sacerdotal, ser sacerdote. Tá bom? Ser padre, sacerdote. É, no nosso caso, seria ser, se tornar pastor. É, quando acontece a reforma, lembra-se que alguns falam assim, nada, 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 nada. Outros falam assim, olha, vamos, vamos ficar com alguma coisa aqui, tem coisa interessante aqui tal, né? Eu acho que é assim, acho que é assado. Tá? É assim. Nós, aqui hoje, Batista Fonte, da onde nós somos? Calvinismo. Não, não, não. nesse quesito aqui de sacramento. Não tem
2: sacramento. Pois
0: é. Nós somos fruto do século 17, 1609, Inglaterra, juntamente com anabatistas, que diziam assim: esse negócio de sacramento não existe. Por isso que uma igreja batista não tem sacramento, uma igreja luterana tem sacramento, uma igreja presbiteriana tem sacramento. Uma igreja católica tem sacramento. Igreja Batista? Não tem sacramento. Ah, o que eu faço lá da ceia? Não é sacramento, para a igreja Batista. A gente vai ver aqui o quadro, tá bom? Oi? Perguntinha a senhora, não é
3: complicado. Ah. Passado a morte dos apóstolos, em 150 anos, tinha sacramento?
1: Ah, então. No então, um é um um século... Porque aí a
3: gente está falando uma nós somos frutos né, até agora mil de pouco. Mas, em Deus, é pouco. Mas lá atrás, se não tinha, pode ser que está se manifestando de forma diferente ou assim, que coincide como era antes. Sim. Que é o original, é o princípio,
0: é a, a palavra. É... é complicado isso. É complicado, mas é, é o seguinte. Olha, é, como, como, que, como se dá o pensamento reformado na questão teológica? Ele diz assim, só a Bíblia tá bom, mas teve os pais da igreja como é que esses, os pais da igreja depois dos apóstolos, segunda geração como é que esses caras interpretaram isso? olha, eles interpretaram isso essa maneira de interpretar está de acordo com a minha maneira de interpretar as escrituras hoje? Ó, tem coisa que sim, tem coisa que não então, o que a reforma diz? se, se bate com hoje, ok se não bate, era um momento histórico entendeu? por quê? Porque a Reforma entendeu que a autoridade das Escrituras é, excede a tradição. Então, apesar de você concordar com Origenes, com todos aqueles camaradas ali, até Agostinho em algumas questões, você não precisa necessariamente Agostinho, concordar com Agostinho em outras. Por quê? Agostinho entendia que tinha sacramento. E você olha para as Escrituras, você não vê base para sacramento. Mas ele via. Então eu concordo com o Agostinho em alguma coisa, em outras coisas eu não concordo. Perfeito? Agora, pa, pa, é assim, né, gente? Para você discutir com o Agostinho, você, você tem que estudar, né? Você tem que estudar. Para você não concordar com o Calvino, é você tem que estudar, né? Os caras eram teólogos. Os caras viviam o tempo todo teolo teologando. Ou teologizando, né? Não, era, não, é, não é assim. Então você tem estudar, fazer hermenêutica, comparar, comparar opinião, comparar isso, comparar aquilo e de uma certa maneira você a divide isso. Não. Eu posso, é assim, dentro do modelo protestante, tá legal? eu posso frequentar uma igreja, eu sou batista, posso frequentar a ceia numa igreja presbiteriana que acha que é sacramento? Pode, qual o problema? Eu sou presbiteriano, posso frequentar a ceia numa igreja batista que acha que não é sacramento? Pode. Qual é o problema? Quando você está dentro do modelo católico, você precisa pensar. Por quê? Porque o pensamento é diferente. Lembrem-se, não é só Bíblia presbiteriana. Vou pegar presbiteriano e batista só, tá bom? Ah, tem luteranos, tem metodistas menonitas, nazareno tá? tem um monte ali né o pensamento é bíblico agora quando você olha para a igreja católica é bíblia tradição e magistério, então você precisa entender aqui Entende? viram qual é a grande diferença? bom, vamos lá então para o nosso batismo como é que a Igreja Católica vê batismo e depois a gente vai ver como é que a Igreja Protestante vê batismo. Olha lá, Igreja Católica. Só o item em vermelho, né? Porque a gente já está chegando na hora aqui. Batismos este sacramentam regeneratiores per aquam in verbo. O batismo pode definir-se como o sacramento de regeneração pela água e pela palavra. Percebam que dentro do modelo católico, o batismo está ligado com regeneração. O batismo está ligado com regeneração. Quando a criança nasce, ela entra numa sociedade de homens onde o pecado é como que institucionalizado, Um mundo de ódio, corrupção, guerra, concorrências, materialismo, tal, 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 coisas injustas. O mal a rodeia, quer influenciar e arrastar essa criança. Assim como a água violenta do rio arrasta suas vítimas, este mal no mundo causado pelo pecado original. Então, batismo dentro da igreja católica é regeneração de pecado original.
2: Ele não se é regeneração então, ou, ou seja, qualquer católico ao, ao falecido dependendo se ao direto,
0: de um do do evet. dele, ele vai é, regenera, é é, é tudo bem ele é, é regenera, mas assim depois ele vai ter que passar a gente vai ter um outro negócio, ele vai ter que passar pelo crismo, tá? Ah, o católico depois tem que passar pelo Isso. Tem que tem que passar por algumas coisas mas, gente, é assim, ó. É assim. A gente precisa entender o modelo. De novo, estou aqui insistindo, entendo o modelo. Batismo dentro da visão católica regenera. Batismo dentro da visão católica é, perdoa, perdoa o pecado original. quando
1: tá a eu, eu tenho um sobrinho, né, que, que desde de muito novinho ficou internado, estava doente, tudo, e no hospital, um, um padre que foi visitar a minha irmã, perguntou se meu sobrinho era batizado, e ele não era, ele tinha dois aninhos. E a minha irmã é, é reformada, né? Uhum. Assim. E aí ele dizia que e aí ele estava preocupado, ele queria batizar o meu sobrinho com dois aninhos. Uhum. Porque ele estava com medo
3: que meu sobrinho morresse
0: uhum. e não tivesse sido batizado. Esse é um problema. É um problema para os católicos. Por quê? Você, um você vai ter um negócio lá que é o, o purgatório, tá legal? A gente vai. Eles vão achar um negócio, vão achar uma ideia aqui. Tá bom? Vai achar uma saída para isso daqui. Mas veja só, gente. Batismo é regeneração do infanto pecado original. Deixa de ser pagão. Não morre pagão. Tá legal? Porque morrer pagão é inferno. Então agora se você batiza, o pecado original está perdoado. Então você não é mais pagão. Muito bem. Vamos ver o que, qual é o pensamento desse todo. Tá? Batismo. Igreja Católica, sacramento. A Igreja Reformada, de uma maneira. Eu estou agora generalizando, tá legal? Generalizando. A Igreja Católica, de uma maneira geral, também é sacramento. Mas tem. Desculpa. Igreja Católica, sacramento. Igreja Reformada, sacramento. Mas tem igreja que é reformada que não entende como sacramento. Que é ordenança. Batista é ordenança. Igreja católica. O batismo tem caráter de salvação. Algumas igrejas reformadas que batizam criança, igreja presbiteriana, igreja luterana, não tem caráter de salvação. Igreja reformada, como a Igreja Batista, não tem caráter de salvação. A Igreja Católica batiza tanto criança como adultos. Igrejas reformadas, tanto crianças como adultos. Igreja reformada, Batista. Só adulto? Sim. Oi. Eu resolvi ir para a católica
2: agora e ser batizado lá. Eu posso ser batizado na verdade?
0: Desculpa, repete.
2: Eu vou na católica, quero aceitar o catolicismo como minha religião. Eu vou ser batizado lá? Se você foi
0: batizado na igreja batista, por exemplo, você é aceito. Não precisa batizado ser batizado. Eu batizado também
2: quando, quando era menino com católica. Não, você não precisa ser batizado.
0: É assim, ó. <risos> yeah. A igreja católica, a igreja católica aceita, de uma maneira geral, ela aceita o batismo realizado na igreja reformada as igrejas reformadas não aceitam o batismo realizado na igreja católica a igreja batista aceita o batismo tanto é, aspersão ou imersão desde que tenha sido feito com adulto ah, 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 sido feito quando o camarada consciente entendeu? Ou não?
3: Sim, sim, sim. Ah, não? Não é geral, mas né? depende
0: da igreja local. Você é, está falando da igreja, ba Batista, né? A ba Batista é um barato, né? Onde tem três Batistas juntos, tem dez opiniões diferentes, né? Batista é um negócio sério. É, depende da igreja local. Por quê? Porque a Assembleia é, é soberana. A, a forma de governo da, de uma igreja batista, da ba batista é a Assembleia soberana. <risos> é quase um sacramento para a Batista, Assembleia Soberana. Mas é assim. <risos> Também, né? Mas é assim, é, gente, é o é um grande modelo, tá legal? É o um grande modelo. Qual é a. Que Bíblia a gente tem para isso tudo? Olha, ou você vai para Marcos 16, você vai para Mateus 18. Ah, desculpa, Mateus 28. É façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo o batismo em todos eles é em nome da trindade agora a concepção de batismo é diferente vamos pegar quem batiza criança tá legal? quem batiza criança dentro da igreja protestante reformada não salva a criança o batismo, a igreja presbiteriana a igreja luterana, o batismo não salva o que, que o batismo faz então? O batismo gera um guarda-chuva. Essa é a ideia, a ideia tá bom? O batismo é um guarda-chuva e a criança fica debaixo do guarda-chuva. Essa é a ideia, sim. Você tem uma ideia, uma ideia básica. Caso ela casal venha morrer antes de chegar à idade adulta. Esse é outro problema. Vamos por partes. vamos por parte, vamos por partes, vamos por parte. parte. Um avança aí, um avança aí, um avança aí. O que, que a gente faz? Lembra do o comparativo é Israel. A criança quando nascia, a criança quando nascia, era israelita. Não era? era pai israelita, mãe israelita. Era israelita. Certo? Aí o que acontecia lá com a criança? Fazia circuncisão no oitavo dia. Fazia parte do pacto. Ela entendia o que estava acontecendo? Não. Os pais entendiam o que estava acontecendo? Sim. Inclui na comunidade. Esse guarda-chuva é assim: estou incluindo meu filho na comunidade. Essa é a ideia. Não tem salvação. É inclusão na comunidade, inclusão no povo, na família de fé. Como é que os batistas fazem isso? A apresentação da criança. Não joga. A diferença entre a gente e, o, e os presbiterianos é que a gente não joga água. A gente vai lá na frente e fala aqui, ó. A partir de agora, é claro que através de perguntas que são feitas, o meu filho vai ser educado conforme a minha fé, vai, vou ensinar Jesus tal, tal. Ele está fazendo parte do povo. Em algumas comunidades, se levanta a igreja como um todo e ora por aquela criança. Você está recebendo aquela criança como parte do povo. Você também é responsável aquela criança.
1: Mas o
0: presbiteriano matiza depois? Não, é não. o presbiteriano
1: jogava. E é quando
0: adulto? não é
3: para eu não estou usando uma figura, uma ordenança que está escrito literalmente ser feita e fazendo uma aplicação que eu entendei, dando o sentido que eu entendei Ah, guarda-chuva, você não é você vê diferença nisso ou não? Você está é, colocando no mesmo nível a apresentação, seja qual for? Eu
0: pegar, por exemplo, a ceia. É bom? Então, vamos, 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 peraí. Vamos, vamos ficar só no batismo porque a gente vai ver ceia. Isso a gente, tá legal? Vamos ficar no batismo aqui. É...
3: Porque o batismo em está usando uma
0: ordenança ali Isso. e fazendo de uma forma que você tem que inventar um sentido tá. para dar
3: um significado. Okay. Como que é? Não é um Bom, testemunho só? É, não, é, é, não.
0: fica Fica. É o seguinte. Por quê? Porque a igreja reformada presbiteriana, luterana e alguns outros dentro desse, desse modelo de pensar, é o seguinte. Primeiro, eles entendem que é sacramento. Tem um, é, é, essa, essa é, é uma, uma graça visível de algo que acontece. E é o um entendimento desde o século XVI. É o um entendimento deles. A batista e anabatistas batista não entendem assim. Eles entendem mais literalmente as escrituras. Tá bom, cadê base bíblica para que presbiterianos, luteranos, batizem? Então uma criança, eles vão nas escrituras e vão achar textos, tá? Atos 16, toda a casa foi batizada, do, do carcereiro lá. Ah, tem Tinha criança, não é possível não ter criança na casa. Tá legal? Os batistas falam assim, batistas e afins. Cara, não fala que tem criança aqui. Cadê o texto que fala que tem criança no batismo? Criança, onde que está essa questão de batizou uma criança? Aonde? Não tem, então não tem. É assim, batistas e anabatistas, dentro da história, é assim, tem? Não, não, tá, não, tá, não tem, tem. Como o nenenzinho vai crer? Entendeu? Não tem, crê e ser batizado presbiterianos, luteranos, falam assim, olha, nós estamos inserindo dentro do povo. Quando tiver uma idade de entendimento, que é na adolescência, ele vai fazer a sua confissão de fé. Então ele vai lá diante da comunidade e vai ter, dar o testemunho de que ele é salvo, porque ele crê no Senhor Jesus. Então ele tem um, uma confissão de fé. Percebe? Então ele foi batizado quando criança, mas ainda quando chega lá, aos 15, 16 anos, ele faz a confissão de fé. Só que o Ana Batista e Batista falam assim, cara, se vai ter confissão de fé, então não precisa batizar aqui. Certo? Então, quando ele tiver 16 anos, a gente batiza. Entendeu? Faz um ato só. É assim. E o Aí joga dentro da área. Aí tem outro problema, né? Precisa jogar, da... precisa pôr... Imer, efusão, porque tem a questão de imersão, aspersão, efusão, né? Esse pensamento batista é o pensamento batista, congregacional é assim. Tá? É, e esse pensamento é, presbiteriano é assim. Presbiteriano, luterano. Cristão evangélico é assim? Eu não sei direito. Porque nem congregacional. Ficou claro isso, gente? Agora. O que que difere? Tem alguns detalhezinhos aqui, mas nenhum fala dentro do reformado que salva. Ninguém fala que salva a criança. Se você batizou, está dizendo assim, nós estamos através desse sinal de graça, colocando uma pessoa, a criança dentro do, dentro do guarda-chuva do povo, está debaixo do guarda-chuva do povo. Ninguém fala que salva. Salvação é outra coisa. Na verdade, esses que são confirmados aí, né, 14 anos, sei lá, não
2: que são luteranos ou católicos ou que não fez luterano,
0: um por falar ah, religião, mas não sai nada. Né? Não, tá. não. e é ateu. É. Mas aí já é um problema pessoal, né? já é um outro problema. Oh, por exemplo, a confirmação. Tá? Confirmação dentro do modelo católico. Confirmação dentro do modelo católico recebe uma força especial do Espírito Santo olha o artigo 302 é uma efusão especial no Espírito Santo então quando você vai fazer a confirmação dentro da igreja católica o crisma dentro da igreja católica está ligado com o recebimento do Espírito Santo não eu quero dizer outra coisa quando você faz, quando você batiza, você está salvo do pecado original. Tá legal? Quando você faz a confirmação, a crisma, você recebe o Espírito Santo. No modelo protestante é assim, batismo no salvo. Você recebe o Espírito Santo quando você crê. E se você foi batizado quando criança, você tem que passar pela confissão de fé. Faça isso publicamente. Mostre a sua fé publicamente. Você pode até ter recebido, e você recebeu o Espírito Santo quando você creu, mas você vai diante da congregação e fala, sou cristão. Então, é, é, tem raízes aqui diferentes. Enquanto o crisma nada mais é, o quanto a confissão de fé nada mais é do que um testemunho, o crisma dentro da igreja católica está ligado com o Espírito Santo. Até você não ser crismado, você não tem o Espírito Santo. Está confuso? Que bom, porque para mim fica. Eucaristia. Eucaristia. Vamos lá. Qual é a ideia da Eucaristia dentro da Igreja Católica? Esta ordem do Senhor, cumprimo-la, celebrando o memorial do seu sacrifício. E fazendo-o, oferecemos ao Pai o que Ele próprio nos deu, os dons da criação, o pão e o vinho, transformados pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo no corpo e no sangue do mesmo Cristo. Assim, Cristo torna-se real e misteriosamente presente. Vocês conhecem isso como transubstanciação a eucaristia no modelo da igreja católica quando o padre diz, esse é o meu corpo esse é o meu sangue aquele pedaço de pão, conhecido como hóstia e aquele cálice o vinho se transformam misteriosamente em carne e em sangue entenderam? não tem meio termo aqui gente não é ideia é doutrina o pão se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue dando estudo para uma pessoa da igreja é, católica ela, apresentando isso ela disse assim para mim olha eu não faço assim eu vou lá Católica. eu vou lá e vejo isso como faço isso em memória de Jesus você é católico ou você é batista? por que? fazer isso em minha memória é batista certo? quando você faz em memória é, o memorial é batista eu vou lá para lembrar isso é batista católico não pensa assim, católico é aquele pão virou carne aquele vinho virou sangue, vira se transforma